0: Así es, Fernando Pedernera. Gracias, Andrea Valdivieso, en los estudios centrales de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Mi nombre es Martín Bibiloni y esta es una nueva entrevista federal a través de una plataforma digital. Periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina nos reunimos para recibir a un hombre de una enorme trayectoria en la política argentina. Él fue intendente del Conurbano bonaerense, fue asesor... De diferentes organismos Fue ministro provincial Fue ministro nacional Es el hombre que ostenta el cargo de haber permanecido Durante mayor cantidad de tiempo En forma consecutiva ininterrumpida En el Poder Ejecutivo Nacional Fue ministro de tres presidentes Fue presidente de un club de fútbol eh, Dirigió una asociación deportiva de hockey Hoy está a cargo de Yacimiento Carbonífero Río Turbio tenemos el enorme placer de recibir en esta entrevista federal al doctor Aníbal Domingo Fernández. Hola, buenos días y bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas
1: gracias. Festejo esto que están inventando, Martín, de hacer una, de una charla federal, porque me parece estupendo. Me parece estupendo.
0: Es una idea <coughs> de esta. A, a, a haber podido conectar a funcionarios, músicos, artistas, deportistas. El presidente pasó por este ciclo, todos los ministros del gabinete nacional, eh, en la palabra directa que llega a través de las 49 emisoras de Radio Nacional y de muchísimas otras emisoras que se suman a esta transmisión en diferentes partes del país para que la palabra de los protagonistas llegue directamente a los oyentes de la radio pública en todo el país. Así que agradecidos nosotros de que hayas accedido a charlar durante la próxima hora con nosotros. Eh, iniciando esta charla desde el RA1, desde Radio Nacional Buenos Aires. Néstor Espósito, buenos días. El aire es tuyo, adelante.
2: Buenos días, buenos días, Aníbal. Bueno, eh, Néstor. A propósito, a propósito de, de la, los anuncios de anoche del de presidente Alberto Fernández ante la, la crisis generada por la expansión de casos del COVID eh, y de los costos que esto implica para un presidente ponerse al hombro este tipo de decisiones, Usted hace alguna, algún, algún tiempo, en esta misma emisora, habló de la teoría del ciclista y el camión. Decía que si el camión va por delante del ciclista y el ciclista atrás, todos los bichos que vienen de frente en la ruta le pegan al camión. Ahora, si el ciclista va por delante del camión, entonces los bichos le pegan todos en la cara al ciclista. Suponiendo que el ciclista sea Alberto Fernández, le pregunto, ¿Qué está esperando para convertirse en camión?
1: No, eh, la metáfora es un poquito más compleja, Néstor. Este. Lo, que, lo que los ciclistas hacen cuando salen a la ruta eh, es pegársela al camión, lo que ellos llaman chuparse con el camión, porque uh -huh. literalmente el camión al, al generar un vacío se chupa literalmente y hace menos esfuerzo el, el, que, el que pedalea. Si tienen que frenar apoyan la mano en el camión y frenan, no hay ningún inconveniente para poder hacerlo. ¿no? Esas cosas son las que facilitan. Que ellos puedan traer, hacer tramos largos y cosas por el estilo Lo que sucede es que el camión es el que siempre recibe En este caso el presidente es el camión El que siempre le pegan todos los bichos Y el que se tiene que hacer cargo de todos los dolores de cabeza Y pagar por ello Y los otros se acomodan atrás del camión Haciendo lo que tienen que hacer Cuando llegamos a situaciones como la que nos encontramos Y con enfermedades de esta característica Donde el mundo nos muestra lo que sucede lo que está sucediendo en Argentina en este momento ya sucedió en Europa. Es como si tuviéramos el diario del lunes. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué están tan preocupados? Que el presidente haya tomado este, la decisión inclusive de cortar las, las, las la clase También tiene que ver con ellos, porque los chiquitos, muchos de ellos se cambian los, los barbijos o cosas por el estilo. Y, y lo que antes parecía que era tan simple como el, el hecho de que los, los pibitos no se pescaran el bicho, o si se, se lo pescaban lo superaban con mucha facilidad lo que hay que mirarlo son dos cosas distintas ha cambiado alguna cepa y las cepas han implicado dolores de cabeza con los pibes, pero también son los que trasladan ese tipo de cosas que pueden significar más dolores de cabeza para los abuelos, para los tíos, los primos los hermanos, los papás, con lo cual la situación es un corte, un lockdown como se dice en inglés de, de 15 días que permita que todos ordenemos la cosa y que si yo no me encuentro con vos, vos no me contagias a mí ni yo te contagio a vos. Y garantizamos entonces que podemos bajar la velocidad que tiene de contagio esta, este bicho que, que tanto daño está haciéndole a, al mundo, que rompió el mundo. Bueno, ese es el objetivo que se persigue.
0: En la continuidad de esta charla le correspondía el turno a Fabiana Pérez desde LRA18 Radio Nacional Río Turbio. Nos han informado que hay un problema de conectividad en la ciudad, así le voy a pedir a Gabriela Bruno, periodista de LRA14 Radio Nacional Santa Fe, que se habilite el micrófono y que entonces tome la posta de la intervención. Gabi, te escuchamos. Adelante.
3: ¿Cómo le va, doctor Fernández? Muy buenos días. Gracias tan, por bien? estos momentos. Bueno, eh, lo llevo a su terreno ¿eh? como interventor de, de yacimientos carboníferos de, de Río Turbio y lo traigo a mi región. Le pregunto desde, de acuerdo a la dinámica eh, económica, digamos, de la provincia de Santa Fe y de la región centro, digamos, ¿se puede pensar una, una matriz productiva este, carbonífera progresista destinada a los sectores productivos de esta, de esta región? ¿Cómo lo, lo ve usted y si puede dar algún tipo de precisiones y alcances de la generación eléctrica en base a la producción carbonífera? <ríe>
1: lo primero que nosotros nos hemos propuesto con el yacimiento es desarrollarlo de forma tal de que ya no se mide más como se miraba hace 40 años atrás es una empresa y la empresa se comporta como una empresa y eso es lo que estamos haciendo entendemos que tenemos que generar todas las condiciones para generar energía y ya lo estamos haciendo con nuestras propias usinas las del yacimiento lo que se conoce como la usina 21 ya cuando se juegue la compañera de Radio Río Turbio lo podrá contar con un poquito más de claridad esa, esa usina genera eh, puesta en funcionamiento la usina 3 y, si Dios quiere, no mucho tiempo más la usina 4, que es Foster Wheeler, la misma marca que la usina de 240, lo que nos va a permitir seguir eh, volcando toda esa energía que se genera a través de CAMESA y del Interconectado Nacional a, a la red nacional. Y seguir trabajando, este, si Dios quiere, el 21 abrimos la licitación para la construcción del eh, galpón de... de de acopio de, de carbón Donde nosotros ya estamos todos preparándonos Para que el primer módulo de 120 megas esté antes de fin de año Produciendo energía eh, Venimos muy armados, muy ordenados Muy cuidadosos de cada una de las cosas Que se hacen, hemos hablado con todos los que nos han dicho que han trabajado en ese lugar, que son como 5 millones de personas, más o menos, las que hablamos, porque todo el mundo te dice que trabajó en ese lugar, pero este, se va sacando denominadores comunes y encontramos a los cinco o 6 más importantes que realmente trabajaron y conocen el tema. Los hemos contratado y trabajamos por la administración. No hemos, con, no hemos contratado ninguna consultora, lo hacemos por la administración. Y estamos entonces visitando y de ordenando cada uno de los pasos. Ya están en pleno proceso de... Diagnóstico de la situación real de la turbina, que, que por supuesto no se va a abrir, sino que se está haciendo con sistemas muy modernos de cámaras eh, de, de profundidad y que revisan las cañerías por dentro y con todas las cosas que tenemos que hacer, para que, bueno, este, no mucho tiempo más podamos comenzar con eso. Y entonces, eh, utilizar el carbón para, para esta actividad específicamente y venderlo ya como segunda gestión, como, como un commodity. A todos aquellos que podamos colocar ese tema, eh, siempre tenemos que ser muy cuidadosos que el mundo se va a ir del carbón, no mucho tiempo más, y que el traslado, la logística tiene un costo bastante elevado como para poder eh, producirlo, pero que estamos convencidos de la generación de energía, que eso es el futuro de ese yacimiento y el pueblo que está convencido acompañándonos en esa posición.
0: Como dijimos hace unos minutos, en Río Turbio hay un problema de conectividad que tiene que ver con el servidor en la ciudad, por eso Fabiana Pérez, periodista de LRA18, eh, ha podido sumarse a esta charla, pero mediante comunicación telefónica, gracias al trabajo técnico de la gente de LRA1, me confirman que... Adriana, nos estás escuchando, buenos días.
4: Así es, muy buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros, muy buenas tardes. Interventor, Fabiana Pérez, desde Nacional Río Turbio, LRA 18, desde la capital del carbón, nos saludamos a usted, Interventor, y bueno, justamente la consulta apunta precisamente a la empresa, a la usina, a la mega usina de 14 mileros, que se encuentra ya en la, empresa, en la órbita de la empresa ICRT, y bueno, sobre esto queríamos consultarles, sobre la finalización de la obra y la incorporación al Interconectado Nacional. Eh, sabemos y hemos visto que la pandemia frenó los avances en todos los aspectos, pero bueno, queríamos saber y conocer cómo se está planificando sobre estos dos puntos y además cómo esto va a estar beneficiando no solamente a la cuenca carbonífera, sino también a la región.
1: No, frenar no nos frenó nada la pandemia, nosotros no nos detuvimos en ningún momento porque podíamos seguir avanzando sin complicaciones. Este, Dios está en todas partes pero usted sabe que duerme en Buenos Aires con lo cual todo lo que teníamos que hacer nosotros teníamos que hacerlo acá entre otras cosas recuperar la propia obra que cuando se comenzó la obra dependía de la Secretaría de Minería y cuando cambió la gestión de gobierno la Anguren, se la llevó a la Secretaría de, de Energía estaba en Minería se la llevó a la Secretaría de Energía Después de luchar bastante, abrazo partido, y explicar en 100 lugares distintos lo que significaba el tema, nosotros logramos no sacarse la, la, la Secretaría de Energía, que hoy sigue dependiendo de la Secretaría de Energía, sino lograr que la obra la pongan debajo del yacimiento. Entonces, somos nosotros los que tomamos decisiones sobre, la, sobre el avance. El avance es muy importante, estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos preparados para, para terminar el módulo 1 de la oficina de 240, con el cual esos 120 mega. Eh, en cuanto estemos en, la, en, la, en condiciones para arrancar, eh, nos colgaremos del Interconectado Nacional a través de camesa, pero ya estamos habilitados con cuenta propia y con, con posibilidades, porque de hecho ya estamos enviando al Interconectado Nacional. Eh, hemos conciliado las cuentas con todos, con obras sociales, con sindicatos, con, con eh, camesa, con todo lo que se si tenía que conciliar, se concilió, no debemos nada ni nos deben, y nosotros estamos sí. Yendo a, a entregar a nuestra, la energía que generamos a directa, al interconectado nacional, que eso tiene que ir directamente a un fideicomiso que vamos a abrir, y que estamos en ese trámite en este momento, del Banco de la Nación. Ese fideicomiso es el que va a permitir, este, donde arranquemos con la usina, con el módulo 1 de, de 120 megas, todo lo que genere va a permitir ser la garantía de un préstamo que nos permite terminar el módulo 2. Este, la vocación de la generación de energía me la, la, me la planteó el presidente de la Nación, me la planteó la gobernadora de Santa Cruz y yo este, voy a cumplir con el objetivo que me, me pidieron, con lo cual estamos absolutamente convencidos y, y, y enganchados, muy motivados porque vamos muy bien, vamos muy bien. Perfecto, muchas
3: gracias.
5: Buen día. A las compañeras y a los compañeros, gracias por esta invitación a esta entrevista federal al doctor Aníbal Fernández. Yo voy a aprovechar la usina de títulos que es el doctor Fernández para consultarle en relación a las declaraciones y a eh, esto que se viene hablando en relación a la responsabilidad de los medios y básicamente de los medios electrónicos. Eh, que tienen y tenemos en relación a la situación que estamos atravesando y en donde en Mendoza tiene algunas particularidades, tales como que eh, hay quienes pretenden hacer una escisión de, este, de esta provincia algo que sabemos que es imposible de, de, en el carácter jurídico Pero que además eh, muestran, la mayoría de estos medios Un espejo tan distorsivo Que nos muestran a nosotros mismos, los mendocinos Una provincia con una realidad extraordinaria Y vemos cotidianamente cómo no es así Y cómo se oculta esa otra realidad ¿Cómo se puede hacer para, sin violar la libertad de expresión Y la libertad de prensa eh, arribar a una comunicación Honesta Los medios
1: eh, Primero quiero hacer una
5: acotación Respecto a la provincia de Mendoza Yo
1: he sido ministro del interior Y eh, me había propuesto a mí mismo No pasar por el ministerio del interior Esos cuatro años y medio Sin haber conocido, aprendido y desarrollado Todo lo posible respecto de lo que significa Cada una de las provincias No hay provincia argentina que no sea bonita Mendoza es tan bonita como la que más y, y además uno de los lugares que yo elijo para eventualmente pasar unos días con mi familia, con lo cual me encanta Mendoza. Y, y veo en muchas de esas cosas discusiones que no tienen ningún sentido. Pensar que, tiene, que uno tenga que discutir o, o generar en la próxima elección una boletita para que se diga si, si, si se queda o se, se va. Es Muy tonto, yo no juego con esas cosas. Este, somos un todo este, que tenemos la obligación de defenderlo y dar la pelea por ellos. Respecto de lo que yo dije en estos días, que lo sigo sosteniendo, no lo pienso cambiar, este, tiene que ver con raíces del mundo eh, donde se vienen estas cosas. Si hay alguien que ha tenido una estrategia de defensa de la libertad de expresión fortísima ha sido en los Estados Unidos históricamente porque su propia constitución así lo sostiene pero si podemos ir a algo más profundo, en la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, muchas veces utilizado sus antecedentes en nuestro propio país, hay una causa eh, donde se expresa el juez, un, 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 uno de esos genios que suelen pasar por la, por la Corte Suprema de los Estados Unidos llamado Oliver Holmes, como, como Sherlock, Oliver Holmes, este, el cual dice específicamente que... El, 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 el hecho de que uno tenga la libertad de expresión tiene límites también. Si uno entrara a un teatro y se para en el medio del teatro lleno de gente y gritara fuego, 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 seguramente tendrá una denuncia penal, seguramente tendrá una causa penal y cuando quiera invocar la, la, la libertad de expresión le irá mal porque no hay forma de poder hacer uso de la libertad de expresión cuando se pone en riesgo la vida de nosotros. En esta discusión que estamos haciendo, también está tipificado nuestra ley, en el artículo 203 del Código Penal y en el artículo 70 y 71 de la Ley de Medios. ¿Y qué es lo que yo busco con esto? Pelearme con los periodistas. Soy padre de una periodista, con lo cual respeto y quiero a la profesión como el que más. Pero no se puede joder con esto de decirle a, una, a un hombre grande, a una mujer grande, que fue a vacunarse, que la vacuna que me di no sirve, porque es, hay una carga muy fuerte de, del voy a vivir un poco más que tratarlo eso con, con tanta liviandad y seriedad hace que ponga las cosas en un lugar horrible. Entonces lo que yo critico fuertemente son aquellos que utilizan este, los medios para decir barrabasadas que nada tienen que ver con la realidad o se confunden en el nombre, este Sinopharm es la, la vacuna china que ha tenido, que viene de Argentina, este, y, y Sinovac es la vacuna que ha ido a Chile y que no les ha ido muy bien tampoco, y entonces utilizan este, esas diferencias casi imperceptibles de, de expresión para sacarle alguna ventaja. Estamos convencidos que hay que decir las cosas como son, entonces lo que yo dije es no hay que ser callarse la boca. A veces hay que llamar la atención también en estas cosas porque el daño que se hace es muy grande. Y hay que respetarlo como es y arreglar las cosas como son. Cuando llegue el momento este, que cada uno exprese y diga lo que quiera en el marco de su libertad de expresión, en tanto y en cuanto no, no rompan eso. Muchas veces, y con esto termino, lo, los, los comunicadores que hablan y que utilizan esas cosas saben que después los levantan otros medios. Un enorme periodista que a mí me gusta leerlo, ¿no? este, es contrafáctico porque murió hace unos cuantos años, este, A.J. Liebling fue periodista de New Yorker, eh, corresponsal de guerra, desembarcó en Normandía, un hombre de gran prestigio. Eso solía decir que la gente en cualquier lugar suele confundir lo que dicen los periódicos con las noticias, con lo cual si las noticias que se les están volcando son... De mala factura y los levantan Los medios siendo de mala factura Nos metemos en una situación incómoda Porque no es la verdad de lo que está sucediendo Entonces lo que uno reclama De todos aquellos que tienen esa noble profesión Que por lo menos cumplan con ese objetivo Che, lo que es bueno, díganlo Y lo que no es malo Si, si no es malo y no están seguros que sea malo Tengan cuidado como lo hacen, nada más que eso
6: muy buenas tardes, eh, Aníbal Fernández, mi nombre es Claudia Eslava de LRA25, Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Eh, bueno, mi, mi, mi infodemia, ¿no? este, este discurso que permanentemente escuchamos desde la oposición, que es anti antivacunas, anticuarentena, antimedidas, anti todos. A, aparentemente eh, es, es la sensación esa que da. Eh, ¿Es el único recurso que tiene la oposición para hacer justamente oposición? ¿Cuál es su opinión?
1: Lo primero que diciendo es que no hacen oposición. Ellos se oponen, son dos cosas distintas. Hacer oposición es una cosa, oponerse es otra. Si usted me dice, yo voy a pintar la pared de blanco, digo yo, la voy a pintar yo de negro. Me dice, pero mirá que la pinto de blanco hoy porque mañana la tengo que de negro, entonces yo mañana la pinto de blanco. Es decir, que yo me estoy oponiendo a usted, no a la oposición. No estoy inventando algo que sea discusión de fondo en términos de lo ideológico o en términos de lo que mejor sea para el beneficio del bien común, para arribar al bien común, que es el objetivo formal de la política. Este, Esto es lo primero que nosotros debiéramos estar mirándolo, entonces este, no, no es el objetivo de ellos. Tienen carencia de todo tipo. Fue su presidente un, un, un corrupto, perverso, como, como este imbécil de Macri. Este, tener ese, ese, ese líder que ha sido el que los ha conducido hoy este, hacen que tengan una cabeza de frasco como Patricia Burrich que mucho no se le puede sacar a eso. Lo que va a sacar es este, agravios, insultos, peleas y cosas para tratar de que uno los suba al ring porque no existen. Este, y nadie tiene vocación de subir o salir. Que sé hay que donde quieren. Hay demasiadas cosas importantes por resolver. Entre otras cosas, lo que está sucediendo en este momento: 27, 25 mil este, eh, contagios en un día nos habla de algo que nos tenemos que preocupar y mucho. Me tocó, perdón por la autorreferencia, venía Bárbara hasta acá. El día domingo tener que hacer, este, tener que internar al papá de mi mujer. Eh, se descompuso, tuvo un problema, lo internaron. Este, y ver lo que son la, los lugares privados y públicos de Loma de Zamora No estamos hablando de Tartagal que a lo mejor este, está muy lejos de la capital Como para resolver las cosas de forma inmediata No de la de la, ciudad, de la capital de su provincia, sino de la capital federal Estamos hablando de 15 kilómetros de la capital federal este, La situación es pero terrorífica, me tocó verlo, me tocó vivirlo este Y esas son las cosas que muchos no quieren en, eh, tomar la sopa Darse cuenta que los dolores de cabeza son muy grandes Y que hay eh, limitaciones a los agravios y ese tipo de cosas Cuando van contra las vacunas, cuando eh, dicen barrabasada de la vacuna me Aparece un tarado que dice ser farmacéutico y entonces habla mal de las vacunas Y, y hay gente que les cree y a lo mejor este, ni se pone la vacuna y arriesga su vida porque escuchó este papanata Y esas son las cosas que no podemos permitir Y bueno, este, yo, eh, será que estoy tan acostumbrado A no callarme, que seguiré diciendo todo lo que pueda Para ayudar de la mejor manera A nuestros viejos este, Nuestras viejas, nuestros hombres Nuestras mujeres y nuestros pibes A resolver las cosas de la mejor manera que se pueda
4: ¿Qué tal Aníbal? ¿Qué tal compañeros? Eh, soy Patricia Leguiza De Radio Nacional Resistencia Chaco eh, ¿Usted cree que eh, Los medios hegemónicos eh, ¿Nacionalizan la problemática de la Cava? ¿Alcanzan a nacionalizar las protestas o el cacerolazo de ayer, por ejemplo? ¿O el resistir de Patricia Bullrich, las carencias? Eh, ¿Alcanzan ellos con el objetivo este de eh, hacer que el oyente, el televidente eh, crea que hay un estado de conflictividad en todo el país y, y que no es tal?
1: Un día hablando con un gran amigo que tuve en Chile, que fue José Miguel Insulza, quien fuera ministro del interior y vicepresidente de Chile, me contaba que un día hacen una encuesta en un pueblo muy chico del sur de Chile y le salió como primer problema la seguridad. Quedaron todos pasmados, nadie entendía que estuviera sucediendo en ese caso. Preguntaron a las autoridades, la autoridad dice, no puede haber problema de seguridad porque no hay problema de seguridad o de inseguridad, digamos, en este lugar. Y después de analizarlo, tranquilamente se dieron cuenta que eran los efectos de recibir las noticias de Santiago de Chile por la televisión. Eso eso puede que pase. Este, hay un, eh, un carcerolazo en Recoleta o en, o en este Palermo. Poco tiene que ver con lo que se está diciendo que se discute. Se está discutiendo otra cosa. Ellos estaban muy contentos con un gobierno perverso y ladrón como el que tuvieron. Este, y ahora no les causa mucha gracia tener que discutir lo que están sucediendo las cosas en este momento El problema el más clarito de todo este tipo de discusiones es que tanto Recoleta como Palermo Como Patricia Burri con sus uh, amenazas pueden tener el derecho de decir lo que quieran Lo pueden hacer, porque en definitiva todos tenemos ese mismo derecho en la Argentina lo que van a tener que hacer también es cumplir con lo que dice la ley. Y si el presidente ya lo anunció y lo que anunció es precisamente que todos tenemos que poner el paro para que no sigamos eh, contagiando y bajemos la velocidad de contagio en una forma abrupta, lo van a tener que hacer. Entonces, bueno, quieren cacerulear o romper alguna cacerola, pero háganlo, tienen todo el derecho, pero sepan que van a tener que cumplir con lo que se les dice. ¿no?
6: A propósito
4: de cumplir la ley, disculpen compañeros, este, Daniel Sapsay advirtió que el presidente está generando en los hechos una intervención federal hacia la ciudad de Buenos Aires.
1: Eh, el tema de, el, el, del bicho este es interjurisdiccional porque, que yo sepa, para salir de la capital federal. Por la autopista hay que pagar peaje y yo no me imagino al bicho pagando peaje para entrar a la provincia de Buenos Aires. Es un interés jurisdiccional y cuando es interjurisdiccional, lo paga o lo decide o lo define específicamente el, el gobierno federal. Es una, es una competencia federal. Lo que pasa que es que SAPSAI, que se dice constitucionalista, es constitucionalista porque toma el tren en constitución, nada más que eso. Este, con lo cual, no pierda el tiempo. Si quiere aprender un poquito de derecho constitucional, hay muchos y muy buenos, que además no son peronistas, no es un problema ideológico, pero este, abandone ese lugar porque va a chocar inexorablemente la cabecita. Gracias.
7: Sí, ¿qué tal? Juan Ignacio Guarino, los saludo Aníbal, así como a todos eh, los y las colegas de Radio Nacional del País. Mi pregunta tiene que ver con la cuestión del lawfare, este proceso tan descarnado que hemos visto en los últimos años y que empieza a desandarse no, con la asunción del gobierno del Frente de Todos. Mi pregunta apunta a qué pasa con, con los medios, no, porque en términos de la justicia hay una agenda de reforma judicial, eh, hay un tratamiento, uno puede decir que va más lento de lo que uno le gustaría o que pretendería que vaya más rápido, pero hay acciones, hay un plan, hay una estrategia. Pero, sin embargo, uno piensa que cuando una persona, un dirigente político, es víctima del offer, como fue su caso en 2015, cuando usted era candidato a gobernador bonaerense, después esos efectos eh, persisten, digo, los efectos mediáticos, las construcciones de sentido, a pesar de que haya un fallo en una instancia judicial que revierta lo que en un primer momento se había dicho. Entonces, mi pregunta apunta si usted cree que es suficiente con esta agenda de reforma judicial para desandar este flagelo que es para Argentina y para la región el LOFER?
1: La, la agenda, como le llama usted, de reforma judicial solamente apunta a dos o tres temas de los 100 que hay que modificar, con lo cual entonces verá que ahí se si hace necesario seguir adelante con nosotros otros 97. Si el tema es específicamente el LOFER, ayer lo vi a Ricardo Gil mi hijo dirigente uh -huh. del radicalismo, un hombre conocedor del derecho, juzgó a las juntas, con lo cual uno, uno lo sentía como propio y orgulloso de conocerlo pero yo, este, cuando él se expresa y dice que Lofer es una mentira yo le escribo un tuit, véanlo está ahí para, para que usted pueda ver le digo, Ricardo, lo no conozco hace muchos años lo que está diciendo, no está bien por varias razones porque eh, si la primera instancia, la segunda la Cámara, el Tribunal de Casación, el Tribunal Oral este, y los fiscales pensaron exactamente lo mismo Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver Eso fue lo que sucedió con el Ofer, este, lo, lo que me hicieron a mí No porque yo la, nunca estuve en una causa Nunca fui imputado Ni siquiera llamado a prestar declaración como testigo Me inventaron que uno era actor intelectual De la muerte de tres pibes Ya está juzgado Ya está juzgado el, 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 el este, ¿Cómo se llama? La... Eh, la, la, la la, eh, ah, el contrabando de, de efedrina y todo ese tipo de cosas están juzgadas, están terminados, pero sigue existiendo. Ahora, eh, el, si se quisiera juzgar a alguien por lo que se está haciendo, ¿tenemos elementos en nuestro código penal para hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Son tres delitos bien definidos en el código penal. El prevaricato, la asociación ilícita y la privación ilegítima de la libertad. Las condiciones están dadas, ahora van a decir, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué quieren hacer, eh, legislar específicamente sobre el lofer? Bueno, por una razón elemental, eh, voy a utilizar un, un ejemplo duro, eh, por favor, que me, se me comprenda para que se entienda. Cuando votamos nosotros el femicidio, existía el artículo 79 del Código Penal que decía que para un homicidio simple cabían entre 8 y 25 años de pena, este, y después en el artículo 80 ponía este, agravamientos por el vínculo, por, la, por, por, por un montón de razones Estaban las condiciones dadas, ¿por qué lo pusimos? Bueno, porque era un fenómeno que nos ayudaba muy claramente a multiplicar la vocación de que no vuelva a existir Entonces acá tenemos que hacer exactamente lo mismo Multiplicar la vocación de que no vuelva a existir lo que sucedió Digo ser uno de los primeros que le tocó vivirlo pero después le pasó a Hillary Clinton, le pasó a Lula, le pasó a Dilma, le pasó a Evo, le pasó a Correa, le pasó un montón, que lo hicieron con toda la mala fe para lastimar de esa manera. Bueno, este, no hay que callarse la boca y hay que seguir empujando para que eso se resuelva. Eh, no, hay, no, hay, no hay ninguna otra intención que no sea hacer las cosas como corresponden. Yo hice una campaña seria, a mí me trajeron un CD con eh, situaciones personales de la candidata que competía conmigo, eh, lo saqué a los bolsazos y, la, y le, le hice saber por amigos míos que son amigos de ella lo que estaba sucediendo, que le prestara atención para que no pasara por otro lado. Que medio tonto me siento cuando uno hace las cosas de buena fe con ella y ella este, estaba trabajando para lastimarme de esa manera a mí. Ya está, es un duelo que yo ya hice y que no me tiene, me tiene sin cuidado. Pero este el lofer va a haber que marcarlo en algún momento, a pesar de que está tipificado en el Código Penal.
7: Bien, gracias. Doctor Fernández, ¿cómo le va? Bueno, mi nombre es Lautaro Castro de la provincia de La Rioja.
1: Yo le quisiera preguntar, eh, este año es un año electivo en Argentina. Hemos tenido ya la experiencia de las elecciones de Estados Unidos el año pasado, ¿no? Y bueno, se está discutiendo y se pone en discusión todo lo que tiene que ver con la administración, de los recursos y también el tema de las medidas, para tratar de contrarrestar los efectos del COVID-19. Yo quisiera preguntarle, ¿qué lectura política hace usted con respecto a las elecciones que se vienen en Argentina? Van a confrontar dos proyectos de país muy distintos. Un proyecto que gobernó durante cuatro años, que hizo pedazos un país... Este, nos unió en la deuda, nos unió en la pobreza, nos unió en el dolor, nos unió en la falta de perspectiva y de proyecto, de pensamiento Nos quitó todas las posibilidades, se han robado todo lo que han podido, fundamentalmente el presidente Un perverso y un corrupto como pocos, este, eh, basta con mirar el correo, basta con mirar la autopista del Sol, donde se llevaron 499 millones de dólares. Basta mirarlo eh, los parques eólicos donde metieron a jugadores de fútbol para tratar de enmascarar lo que estaban haciendo. La venta de tierras del Estado Nacional, la familia Blanco Villegas, la familia de su madre. Todo lo que ha hecho ese hombre, que es un corrupto y perverso, es, tiene ese rasgo. Bueno, va a competir ese, ese, ese mundo con un proyecto político que va a tratar por todos los medios de representar a la totalidad de los argentinos eh, de la mejor forma y, y, y sabiendo comportarse como lo está haciendo el presidente en este momento, que no se distancia, que no se corre y que se cargó al hombro la pandemia que nadie la tenía en cuenta en ese momento, a la par de ello en, en el backstage, en, 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 lo, en los este, en, eh, atrás de, 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 de escena. Este, resolviendo el tema de la deuda, que ya está resuelto, el tema de trae, resolviendo o tratando de ordenar el tema con el Fondo Monetario, que está eh, Martín Guzmán en este momento este, saliendo del Vaticano después de haber hablado con el Santo Padre, pero ya estuvo en Alemania, pero estuvo en varios lugares explicándolo, este, de, de resolver el tema de la pobreza, resolver el, el problema de los trabajos. Hay un, un esfuerzo muy grande por parte de Gabriel Katopodis de. Gustavo Arrieta y de Jorge Ferraresi, que son los que tenían preparado todos planes de construcción, que donde este bicho lo permita comenzarán duramente, y por otro lado el fortalecimiento del mercado doméstico, que sea el que eh, alimente o que, o que abastezca a aquellos... Este proveniente de las pymes, que son las que van a darle trabajo a nuestra gente que lo necesita, y mucho, con lo cual el esfuerzo es muy grande por ese lado, son dos países distintos los que van a confrontar, estoy convencido que, que vamos a ganar cómodamente. Muchas gracias.
8: Buenas tardes, eh, Aníbal, soy Adriana, de Radio Nacional, Puerto Iguazú, este eh. Bueno, mi pregunta va a lo siguiente. A mí me gustaría conocer eh, su opinión con respecto al tema este de... Hay distintos sectores sociales, ¿no?, que le están pidiendo al Gobierno Nacional la creación de una empresa estatal que se haga cargo de controlar, supervisar y cobrar peajes del tránsito eh, fluvial del río Paraná y no renovar eh, la licitación que vence ahora el próximo 30 de abril... Eh, una licitación, una sesión que fue dispuesta por el gobierno de Menem en el año de 1995. Eh, bueno, ¿qué mirada tiene usted con respecto a toda esta discusión que ha generado el vencimiento, la licitación ahora el 30 de abril de la hidrovía Paraná, del Río Paraná, Paraguay?
5: Que vence,
1: vence el 30 de abril. Eso no es mucho para discutir. Basta con mirar nada más el contrato y no nos daríamos cuenta simplemente. Que eso debiera ser Analizado, no conozco a dónde quiere ir exactamente el presidente. No he hablado con él de este tema. Si es que van a pensar en el mismo formato que se tuvo hasta este momento, en donde era una eh, una empresa compuesta por una empresa argentina este, y por una empresa belga, Jean que, que lo que te, lo que traía o la importancia más grande de esa empresa eran las dragas que permitían dragar el río Paraná a la profundidad por lo menos hasta Rosario de 34 pies y que daba un montón de, de oportunidades a este tema y que por supuesto no alcanza el tiempo como para licitarlo porque trabajar ese semejante pliego debe llevar no menos, no menos de un año. Con lo cual si es que se fuera a licitarlo lo, para, para seguir en las mismas condiciones que están hasta este momento, estarían abriendo las licitaciones para abril-mayo del año que viene. Así que no sé exactamente cómo se va a seguir, este, cualquiera sea la posición, siempre que sea en defensa de los intereses de las provincias, en defensa de los intereses de la nación, este, me encontrarán de su lado. No no, 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 no. sé cuál es la vocación que tiene el presidente respecto a ese tema. Ya sabemos que visitarnos se puede hacer en 30 días, en, en 10 días, porque termina en 10 día días. Este, no sé exactamente cómo se va a seguir.
4: Hola, Gracias. buen día eh, Aníbal Fernández, mi nombre es Claudia Huircán, soy de Radio Nacional Jacobaz en la provincia de Río que es muy linda además, y tiene muy ricos vinos también para que pueda venir a pasar sus vacaciones en familia por acá. Eh, el... usted, no sabe lo que
1: acaba, usted no sabe lo que acaba de hacer. Usted no sabe lo que acaba de hacer.
4: Bueno, está invitado totalmente. Cordero Patagónico también. Eh, quería, bueno, en principio remarcar y también en honor a muchos compañeros que fueron quedando en el camino porque hubo una gente anterior que dijo en sus promesas de campaña que no iba a perseguir, no iba a censurar y no iba a despedir a los que pensaran diferentes. Y en este medio de comunicación y en los medios públicos muchos fuimos perseguidos, censurados... Eh, precisamente por quienes hoy se rasgan las vestiduras, por algunas observaciones que hacen los organismos, eh, los observatorios, digamos, de, de los medios, sí. A, a, a algunas expresiones que son inadecuadas para, para la población eh, y que sé que lo han tenido como eh, lo han estado mirando específicamente en los, en los últimos días y eh, quería preguntarle en referencia, profundizando sobre la cuestión del lawfare pero saliendo un poco tal vez de la escena más eh, pública ¿cuáles son los costos que cada uno enfrenta? ¿cuáles son los costos que usted entiende que también enfrenta personalmente la presidenta la vicepresidenta de la nación expresa Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador eh, de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también por el escárnico al que fue sometido usted en el año 2015. Porque hay, digamos, toda una trastienda que nosotros eh, desconocemos, si se quiere, ¿no?
1: Bueno, todo eso que se vio estuvo, ya está. No tiene, es contrafáctico, porque nos pongamos a analizar, no tiene ningún sentido. <coughs> Yo me acuerdo que en esos momentos mis amigos decían, salir rápido a explicarlo, ¿a quién? Eh, prime Time del domingo, del 2 de agosto, con la Nata, un periodista en ese momento muy importante, Clarín, La Nación, ¿qué había qué cambiado? ¿Qué puedo decir? ¿Con qué? ¿Con qué elemento? No tengo forma de resolverlo. Lo va a resolver el tiempo y lo resolvió el tiempo. Porque las causas digo lo suyo, este, se elevaron a juicio oral y público, se, se condenaron a los responsables y ahí está, ese tema se terminó. En el caso puntual mío. En el caso de Cristina se van a ir destapando uno por uno, porque acaba de, acabamos de terminar con la burrada del, del juicio por los contratos de dólar futuro. Este, esa es una porquería inventada para lastimarla nada más,
2: porque no había nada
1: dentro. Eh, el, el contrato de dólar futuro lo que hace es darle una herramienta a los que manejan las políticas monetaria con el único objetivo de que pueda manejar las expectativas futuras. Vale suyo que eso no lo hace la presidenta de la Nación y el ministro de Economía. Entonces, ¿qué hacen en la causa? Ya, ya tendríamos que haberlo sacado desde el primer momento. Este, lo hace el presidente del Banco Central. Pero el presidente del Banco Central con esa política monetaria no es judiciable, con lo cual tampoco tendría que haber estado. Fíjese la plata que se ha gastado. Bueno, habría que ir entonces a los que denunciaron y cobrársela a ellos esa. A Negri, a a Federico Pinedo, que la pongan ellos de su bolsillo para así se dejan de joder con la plata de los argentinos en denuncias estúpidas como esta que llevó cinco años, una cosa sin sentido, algo de un nivel de ridiculez pocas veces visto. va a pasar lo mismo con el, con el tratado de Irán, porque yo era senador de la nación en ese momento, lo voté, lo votaría cien veces más buscando la posibilidad de que el juez pudiera tomarle e indagatoria en cualquier lugar, si no lo puede hacer en Argentina, que lo hiciera en Terán, pero que tuviéramos la tranquilidad de que avanzáramos con la causa. Inventaron esa porquería, le costó la vida a Héctor Timmerman, porque no lo dejaron, bueno, Dios no lo dejó ni siquiera a él así, con su tratamiento contra el cáncer en los Estados Unidos, este, para terminar como va a terminar en la nada, porque no hay nada. Nunca rigió ese contrato. Nosotros, ya que lo votamos, ¿por qué no vino contra los legisladores que lo votamos? Este, no es una cosa sin sentido Bueno, así va a seguir haciendo con todas Porque todas las causas de Cristina acuérdese lo que yo le digo en este momento Son todas inventadas Todas inventadas Van a ir cayendo de a una No tiene más remedio que suceder de esa manera Y bueno, los resultados están a la vista
0: Estamos en la entrevista federal Estamos conversando con el interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio Con el doctor Aníbal Fernández Estamos en Radio Nacional para las 49 emisoras de la radio pública en todo el país. Eh, y ya le voy a dar la palabra a Néstor Espósito, que tiene una pregunta muy importante para hacer. Pero, Aníbal, te quiero pedir una reflexión este, muy breve, pero eh, de las que sabemos que ponés este, como con la mano en el ángulo. Está circulando por Internet, está circulando por redes sociales, un audio que seguramente habrás visto, porque yo soy un hombre muy tecnológico, habrás oído, eh, de Mauricio Macri, que recuerda que cuando llegó a Boca tuvo que hacer algo muy doloroso, que fue sacar a Maradona. Y e inmediatamente después dice, el peronismo tiene que sacar a Cristina. Esa, ese reconocimiento implícito que hay en esa palabra de Mauricio Macri de comparar a Maradona con Cristina en la política, ¿qué, qué, ¿qué reflexión te merece, más allá de que todos sabemos qué es lo que pensás del expresidente?
1: Lo primero que tenemos que ver es qué persigue él en este caso. ¿no? Eh, quiso poner un ejemplo, como es un inculto, un bruto, este que solamente se ha valido de, de la posibilidad de llegar a la presidencia solo para los, para los fines inconfesables que han sostenido hasta este momento, <coughs> vuelve a mostrar de lo suyo, tratando de agarrarse de alguna de las cosas de estas que le pueden dar vuelta a su alrededor para hacerlo como el ejemplo. Le salió como el diablo el ejemplo porque la verdad es esa. Compara a Cristina con Maradona. Yo creo que Cristina le pega mejor con la zurda que Manadona, pero bueno, este, este es un es un comentario propio de un torpe, de un corrupto y de un, de un perverso como este tipo. No da para más que eso. Eh, la, la comparación es tonta y el peronismo no se va a sacar de encima, nada menos que a la jefa del movimiento nacional peronista,
0: que es Cristina. Gracias, Néstor Espósito, te escuchamos.
2: Sí, eh, Aníbal, hace algunos días la jueza María Cervini, a propósito de esto que contaba a usted, de la causa en que intentaron involucrarlo en el triple crimen, dictó la falta de mérito de Ibar Esteban Pérez Corradi, quien fue traído a la Argentina en 2016 en medio de un operativo muy espectacular con casco, chaleco y demás. El fallo de la doctora Cervini habla reiteradamente de una hipótesis diferente a la que siempre se manejó como la idea de qué es lo que pasaba con la efedrina. Y destaca, además, que justamente a partir del triple crimen se cortó el negocio ilegal de la efedrina. Parece un oxímoron, parece una contradicción, porque a usted lo señalaban mediáticamente, como el responsable ideológico de ese triple crimen, porque se estaban quedando con un negocio que hasta entonces era legal y que después de ese episodio pasó a ser ilegal. ¿Cómo se explica?
1: Ese negocio pasó a ser ilegal por mi decisión. ¿Por qué razón? Porque el, el registro de precursores químicos lo manejaba el Cebronar y nosotros teníamos prácticamente cortadas las relaciones con el titular del Cebronar y con con quienes llevaban a cabo esta situación, con lo cual no teníamos estadísticas de cuánto se estaba permitiendo el ingreso, que como bien lo decís vos, Néstor, era legal, se podía entrar, sin problema. Yo me entero de esa situación porque viene un día el jefe de la Policía Federal y me trae un caso de alguien que trae 450 kilos de cedrina a la Argentina y que la Policía Federal lo detecta con una data que le da la propia gente... En China lo dejan entrar, lo dejan este, despachar, lo dejan trasladar y van a, específicamente a, a su lugar de, de, de destino a, a asumir la responsabilidad que como policía federal le, le cabía. Cuando llegan, el señor este que era un, un importador de cuatriciclos se pega un, un susto tan grande... Este, que no, no paraba de hablar y contar todo lo que le pasó a algún amigo de él Esto es lo que yo recuerdo Le dijo que, que era un negocio bárbaro Que allá se pagaba eh, 50 dólares de la tonelada Y después que acá valía mucha plata Sí, era un precursor químico muy, muy este, reclamado México ya no lo había prohibido hacía mucho tiempo Entonces este, lo que yo planteo en ese momento Lo hablo con la presidenta y la presidenta me, me acompaña en la decisión, con lo cual hablo este, con Ocaña, que era ministro de, ministra de, de Salud, y con eh, el titular del Cedronal en ese momento, y lo que hicimos fue sacar una resolución conjunta, los tres, eh, las tres jurisdicciones en la cual decía, en el caso mío, representando a la Policía Federal, en la cual decía que no se, eh, que no se podía... Eh, no se permitía más el ingreso de la efedrina a la Argentina salvo que fuera para la producción de medicamentos que es la que llevaran ese, ese componente eh, hasta ese momento el año me parece que estábamos en 2008 esto, en el 2007 se importó 20.500 kilos de efedrina, cuando nunca superaban los, do, los, los 2.000 2.500 kilos en el, en el, en el 2008 se importó 15.000 kilos, pero lo cortamos en agosto, con lo cual faltarían cinco meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y desde ese momento se bajó a 30 kilos, de, 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 de 15.000 a 30 kilos, nunca más se importó. Lo cortamos nosotros, del Ministerio de, Seguridad, de Justicia y Seguridad en aquel momento, fuimos los autores de esa decisión y cortamos definitivamente el ingreso de ese tema. Este no, no es mucho para analizar lo que hay que, lo que, hay que hacer. Había que dar por terminado el manejo de esos este, precursores químicos. Tengo entendido que el responsable del manejo del, del registro de precursores químicos en, en el Cedronar fue procesado después este, y otros funcionarios del, del, del Cedronar también fueron procesados porque tenían que ver con esta posibilidad o permitir que se ingresara esos niveles que nunca tendrían que haber ingresado a la Argentina.
3: Doctor, nuevamente Gabriela Bruno desde Santa Fe. Eh, año electoral, eh, la Nación analiza como todo el arco político la situación de elecciones por la pandemia, pero algunos hablan de una mirada especial hacia, hacia Santa Fe por el sistema de boleta única que se aplica aquí y podría ser una opción. ¿Usted qué opinión tiene, si esto podría ser viable como opción electoral ante la pandemia, o qué posicionamiento tiene al respecto?
1: Siempre lo he dicho, no, con lo cual este, es muy fácil buscarlo si, si quisieran googleándolo. Este, yo estoy en contra a muerte de la boleta única, en contra a muerte, porque si nosotros tenemos que mostrar la dimensión de una boleta única que comprenda todos los cargos que se van a tratar, y cuántos son los partidos que se presentan o que Tiene una boleta que debe tener Por lo menos dos metros y medio Por dos metros y medio una fra De una frazada como la de la cama de uno este, Imposible de poder meter, de administrarla este, envolver, Guardarla para ponerla en un sobre Y meterla dentro de una urna Imposible este, Y por supuesto soy enemigo público Del voto electrónico Con lo cual creo que el mejor formato Sigue siendo el que tenemos en este momento, de la una boleta de papel, en el cual garantiza eh, la, 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 la eh, eh, Cámara Constitucional Alemana, ellos fueron precursores del voto electrónico, suelen decir que ellos no estaban dispuestos a ceder la transparencia, la seriedad y la valoración de una elección ni por eh, la comodidad de los funcionarios Ni por la ansiedad de los políticos por el resultado Y yo pienso exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Con lo cual no hay forma en ningún lugar del mundo Que sea más simple, más categórica y más contundente Que la de que cada uno agarre la boletita de papel La doble, la ponga dentro del sobre Y la ponga dentro de la urna Y se cuente cuando termina la elección Nunca estaré de acuerdo con esa boleta
3: Gracias
5: De nuevo Ariel Robert desde Radio Nacional Libertador desde Mendoza Bueno la consulta es de orden más político porque hoy justo se cumplen 68 años De aquel atentado en Plaza de Mayo que dejó seis muertos eh, En aquel acto de la CGT en apoyo a Perón Y vemos los niveles de beligerancia que a veces tiene la a veces, eh, gente de la oposición Y a veces gente de... de del propio partido para con los propios, ¿no? Y que nos haga una referencia de si hemos avanzado o no en, en el terreno político de la concordancia con las oposiciones. Sí, claro que hemos
1: avanzado. Este, en, ese, en ese acto que usted dice, de
5: 1953,
1: eh, hubo gente, comandos civiles, como se llamaba en ese momento, que después fueron ministros. Lo cual, este, eh, lo dijo usted, eh, fueron este, ministros y eso no puede volver a suceder. Hay, hay, hay elementos de sobra para poder discutirlo y hablarlo entre, entre nosotros con las características que quiera tener con la política. No me molesta de ninguna manera. Siempre es fácil poder llevarse a la práctica. Creo que hemos crecido, que la Argentina ha crecido este, y que siempre ha sido así y debiera haber sido así siempre. Este, salvo en estos últimos cuatro años Donde nos han perseguido eh, Yo le he contado, un día se lo contaba a Cristina Le digo, no sabe lo que era Cuando te despertabas tres, cuatro de la mañana Y sentías el ascensor que paraba en tu piso este, El susto que te pegabas Porque el tipo, la mujer o el hombre Que anda por zurda, digamos este que, que, que está haciendo cosas turbias Tiene entre las posibilidades El hecho de que pueda Perderlo está esa como una de las posibilidades de que puedan perder. La realidad es que eh, si uno no hizo ninguna de esas cosas, no está preparado para perder. ¿Por qué va a perder? ¿Qué tiene que ver? Acá han inventado este, un, un cuaderno del cual sacaron fotocopias, de fotocopias, y con eso han detenido funcionarios, han detenido empresarios. Este, yo estoy convencido que esa cosa no puede volver a suceder, y siempre cuento que esta gente vino a romper gestos que la política siempre preservó. En el año 30, cuando se produce la Revolución del 6 de septiembre, Hipólito Irigoyen se va a ver a Noreo Croveto, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, un cuadro muy formado, un hombre de consulta de, de Irigoyen. Eh, hoy tarda 45 minutos desde Plaza de Mayo a La Plata, en aquel momento debería tardar 6 horas, 7 horas, porque tenía que cruzar todas las vías y además tenía que... Este, a tomar por el camino general Belgrano, que era así chiquitito en aquel momento, con lo cual era una cosa complicada. Crobeto lo convence de que no tiene solución, que ya estaba eso resuelto y que no cometiera el error de volverse a Buenos Aires porque lo iban a matar en el camino. Con lo cual, Hipólito este, y, y Rigoyo se entregan al 7 de infantería en La Plata. ¿A dónde se asila, me Crobeto cuando termina esa situación? En la casa de su enemigo público, que era don Alberto Barcelona Avellaneda. Con lo cual, la política siempre tuvo vasos comunicantes como para que en los peores momentos se puedan hacer las cosas bien. Ojalá se recuperen con este corrupto este, y perverso que hemos tenido, seguramente no hay gente que ha trabajado en ese, en ese sector que... Que uno puede conservar todavía conversaciones y que tienen más o menos este, una visión republicana de la vida y que se hacen las cosas mucho más simples.
2: Doctor
6: ¿no? Aníbal Fernández, eh, Claudia nuevamente desde Tartagal Salta. Eh, hace un rato, bueno, una respuesta que daba una compañera decía que había algunos temas puntuales que, que no había dialogado con el presidente. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los temas de, de los que sí habla con el presidente?
1: No, yo hablo con el presidente de todo lo que el presidente quiere hablar, digamos, ¿no? Si uno lleva un tema, por ahí este, le, le pide específicamente hablarlo y lo llevo y lo hablo. Y ahí se agota, no hay mucho más para poder hacer después. Eh, lo planteó y lo planteó y no me llevo más que eso. Eh, pensar que debe tener un montón de gente que quiera aportar lo suyo y aportando lo suyo a lo mejor... ¿Es bueno que lo acompañe o no es bueno que lo acompañe? Yo, yo me siento amigo del presidente y, bueno, uno tiene que aportar las cosas que, que tiene. Como no tengo toda la información que él sí tiene, este no sé si el tema ese que yo le traigo eh, como si fuese una panacea ya lo tiene resuelto y no piensa llevarlo a la práctica, o ya lo tendría estudiado, o cosas por el decir. Bueno, si uno tiene vocación, quiere colaborar, nada más que eso. Lo que hay que hacer es tratar de colaborar.
0: Muchas gracias Aníbal Fernández Gracias por esta hora enorme Con la radio pública
1: Gracias Martín A ustedes eh, A mí me parece muy saludable No dejen de hacerlo nunca Háganlo, Háganselo llegar a, a la a conducción De la radio Me parece que, que podamos hablar este, Con los periodistas de cada una De las, de la, de las emisoras este, eh, me parece muy muy federal muy de lo que siempre buscamos de llegar y poder hacerlo y hoy tenemos las herramientas con, con que y además esta pandemia este, entre tantas cosas malas que trajo también nos enseñó a usar esta herramienta que, que de alguna forma en otros momentos nos hubiéramos negado y que ahora la podemos usar con tanta naturalidad y nos da placer así que este, bueno mi mejor saludo para todos y que tengan este, un, 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 muy, un muy buen año bicho, bicho aparte
0: gracias Muchas gracias por esta hora con Radio Nacional. Las autoridades de la radio están escuchando. No hemos dejado de recibir mensajes a través del de, de WhatsApp durante toda la hora. Este, y, por supuesto, te agradecen Alejandro Ponesica, director de la radio, Gustavo Campana, este, Juan Martín Ramos Padilla, que está a cargo también junto a Gabriela Mambretti de la organización de, de toda esta movida que, que nos permite acercarnos tanto y, sobre todo, como te decía en el comienzo, llevar la palabra de funcionarios de primera línea a cada uno de los rincones del país. Así que, Buenas, gracias nuevamente. Otro para vos. Aníbal Fernández pasó por la entrevista federal. Muchísimas gracias a todos los compañeros y las compañeras que han participado y por supuesto el saludo y el agradecimiento a cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional que a partir de este momento continúan con sus respectivas programaciones. Nos reencontramos en la próxima entrevista federal. Gracias.